0: Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.
1: Arrancamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo, Quemar un patrullero, el podcast disponible siempre en Spotify. Ahí nos encuentran, van, buscan Quemar un patrullero y tienen todos los contenidos disponibles. Son unos cuantos. Si todavía no arrancaron, tienen para unos cuantos meses de entretenimiento. Cada tanto subimos a un capítulo nuevo y ahí con Astilla y con Martín Leguizamón nos disponemos a conversar, hablar, charlar, debatir, polemizar sobre distintas cuestiones que siempre tienen que ver con la música, al menos como punto de partida. Y hoy decidimos con Astilla hablar sobre la banda de rock más grande, más importante, más influyente de todos los tiempos, Led Zeppelin. Quería empezar así. Tirando una máxima indiscutible, imposible de rebatir. ¿Qué haces, Astilla?
0: ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, yo te lo rebato con un argumento. Para mí no es la más influencial de todos los tiempos.
1: La más influyente.
0: O, oh, influyente, no influenciales, la influyente.
1: Pero la más grande y la más importante, sí.
0: Y la más vendedora,
1: sí. Y la más vendedora. Bueno, a mí me gusta... Arrancar esto no era más que un paso de comedia que ya iremos desarrollando pero digo, me gusta arrancar contando lo primero que me viene a la mente cuando finalmente decidimos que vamos a hablar sobre tal o cual grupo y, y en mi caso, la verdad es que confieso, como tantas otras veces he contado que llegué bastante tarde a Zeppelin mi, mi primer acercamiento puntual con el rock fue, fue Kiss como ya he contado también en tantas oportunidades a partir de ahí fui descubriendo el mundo de la música hasta que llego a Iron Maiden en 1982 y me meto de lleno en el universo del metal. Pero era muy chico y en esa época siempre iba desde el presente hacia adelante, no iba mucho hacia atrás. Si bien leía, investigaba lo que podía y ahí aparecían nombres como Sabbath, Purple, Zeppelin, incluso algunas bandas más más desconocidas, aparecían los nombres de Jimi Hendrix y de y Eric Clapton y de Cream y hasta Beatles y Rolling Stones pero la verdad es que yo iba desde el presente hacia adelante, a lo sumo te escuchaba los discos de Made in Compol o alguna que otra cosita que iba llegando ahí ni siquiera escuché mucho Black Sabbath en ese momento no escuché mucho Purple salvo Smoke on the Water porque es imposible no escuchar Smoke on the Water y no escuché Zeppelin, no escuché Zeppelin y no me gustó Zeppelin la primera vez que los escuché. No me convenció. Porque yo en ese momento era un adolescente y quería heavy metal. Y cuanto más extremo, mejor. ¿Y sabes cómo escuché Zeppelin la primera vez? ¿Sabes cuál fue el primer disco de Zeppelin que escuché? Astilla.
0: Quiero creer que no fue el 4, sino una maría Sete de preludio.
1: Fue el 4, <risa> fue el 4, sabes que cuando, cuando yo era pendejo había una marca de ropa que estaba muy ligada al rock, al rock argentino, al rock pesado y al riff en particular y al heavy metal, esa marca se llamaba Little Stone, no sé si la escuchaste nombrar alguna vez
0: Sí, por
1: supuesto, Little Stone. Bueno, Little Stone era una marca de ropa que no, no duró mucho, pero fue auspiciante, por ejemplo, del primer programa de heavy metal que hubo en la Argentina, que fue Cuero Pesado, que conocía, conducía a un señor que se llamaba Daniel Aguilar y lo llamaron para conducir ese programa. Él no sabía ni venía del metal, pero lo hizo muy bien. Fue, fue una primera escuela para muchos de nosotros en ese momento y Little Stone era el auspiciante. Cuando el auspiciante se bajó, el programa se terminó. Y Little Stone fue, hasta donde yo sé, la primera marca que empezó a vender remeras roqueras. Me acuerdo que yo tenía una de, de Sex Pistols, que era eh, el titular del diario inglés The Sun, un, un diario sensacionalista que decía Sid Vicious Dead y replicaba como la portada de, de ese diario. Era, era ropa de jean, ropa rockera, de, de muy mala calidad, esas remeras eran, eran malísimas, las lavabas dos veces y y quedaban completamente detenidas. Pero resulta que esta marca de ropa tenía un local en, en Ugarte y Maipú, en Olivos. Yo vivía en Olivos. Y un día entré al local este, me puse a ver cosas, e hice algo que era bastante común en mí en ese momento. ¿Sabes qué hice, Astilla?
0: No
1: me había que robar porque corto la comunicación, Gus, y no hablamos nunca más. Me robé un cassette de LED Zeppelin, nah. que justo nah. era el 4. Y en esos años... Un tipo,
0: con, un tipo con buenas modales, como vos, ¿cómo vas a hacer eso? No,
1: te digo, la verdad, me, me he robado unos cuantos discos y cassettes en, en esa época, cuando era cuando era adolescente, unos cuantos. Y estaba en el local, no me acuerdo si compré o no algo de, de ropa, alguna remera o algo, pero sí me robé Zeppelin 4. Y así fue como escuché Led Zeppelin 4, y así como lo escuché dos veces, lo hice a un lado, y nunca más volví a ese cassette, y nunca más volví a Zeppelin, hasta mucho, mucho tiempo más tarde, yo quería, imagínate ya para esa época ya escuchaba escuchaba Metallica, escuchaba Venom escuchaba Slayer, escuché Zeppelin y dije, me, no me pareció mal, pero yo quería metal, y ese fue mi primer encuentro con la banda más grande y más importante de rock de todos los tiempos
0: Bueno, yo llegué al Zeppelin y no a través de un robo ni a un hecho de delictivo sino que a través de eh un compañero mío de colegio que se compraba todos los discos que promocionaba la revista Heavy Rock. Heavy Rock es una revista española comandada por el Mariscal Romero, uh -huh. para quien vos has colaborado Gus, en algún que otro momento, lo contaste. Sí. Y eh, para aquel entonces, en 92-93, creo que era el año, había publicado en una revista especial con los 100 mejores discos de metal de la historia. Sí. Uh -huh. Y me parece que para el año 92, 93, no estaba tan tan aguda la línea de qué era metal y qué era no. Entraba todo a veces en el de metal. Y en el puesto número uno estaba Appetite for Destruction de Guns N' Roses, y en el puesto número dos estaba Led Zeppelin número cuatro. Un compañero mío con dice se compró los 100 discos, de verdad, los 100 que estaban en ese listado de cada gomazo, te podrás imaginar. Hasta estaban los TikToks, que metal no tiene absolutamente nada, y en poco tiempo, este amigo de colegio dejó de escuchar música pesada. Me dijo, esto ya no me interesa más. Estos 100 discos, estos 100 CDs importados, te los regalo no. Me los regaló y ahí arranqué a escuchar. Y me pasó un poco lo mismo que a vos. Hace o sea, se 13, 14 años, y no me mató Led Zeppelin. Al día de hoy no me mata. O sea, para mí no es la banda que, wow, me escucho Led Zeppelin y me quedo 15 horas escuchando a Led Zeppelin. Para mí es una excelente banda, tiene un montón de condimentos para hacerlo... Y para cimentar esa popularidad que tienen Pero al mismo tiempo me pasó un poquito más que vos Ahora, lo que más me gusta de Chaplin Te lo voy a decir a continuación Pero esos fueron los primeros indicios Los primeros coqueteos Con un disco que ya es clásico Es una figurita, me parece arrepentida En cualquier casa de, de algún mel melómano O un rockero de ley
1: Cuando uno escuchaba que Metal, los nombres de Sabbath, Zeppelin, Purple aparecían constantemente, ¿no? como la Santísima Trinidad del Metal. Después, con el paso del tiempo, se fueron haciendo más específicos esos comentarios y Black Sabbath queda entonces como la verdadera banda, los verdaderos padres del, del heavy metal. Veremos si esa historia se va a revisitar o no más adelante. Lo cierto es que fueron tres de las bandas más importantes que marcaron ese camino, que se atrevieron a experimentar un poquitito en esa época. Y esa época es fines de los 60, principios de los 70, ahí donde brillaron todas estas bandas. Pero a mí lo que primero me fascinó de Zeppelin, y ahora y desde hace ya mucho tiempo, yo sí soy súper fan de Zeppelin, me parece Fascinante lo que hicieron, insuperable, una de las bandas eh, que te pongo ahí a la altura de los Beatles en cuanto a la exploración musical, a la producción en un breve lapso de tiempo y a la evolución mes a mes, día a día, y a la búsqueda. y a, y a todo lo que rodeaba, al misterio, al mito, a la leyenda. Creo que. Eh, en este caso, por ahí se los emparenta más con, con los Rolling Stones, por la forma en la que los grupos fueron descriptos ante el paso del tiempo. ¿no? Esto de. Esto de que los Beatles eran como más, más bonitos y, y se vestían diferente, a pesar de que ya sabemos que, que eso no era exactamente así. ¿no? Pero me parece que los dos grandes mitos y leyendas en la historia del rock and roll son Zeppelin y los Rolling Stones y son tal vez las, las dos bandas que vivieron al máximo esa época de, de esplendor y de magia y de misterio que era el rock en los 60 y en los 70. ¿no? Donde vivían en un presente continuo, en una locura permanente. Eran, eran dioses sobre la tierra, así los trataban, así vivían y así vivieron. Entonces cuando empecé a interiorizarme en, en la historia de Zeppelin, sobre todo cuando leí este libro que hemos mencionado tantas veces, no Hammer of the Gods, Marticio de los Dioses, Ahí me encontré con una historia tan, tan alucinante que no pude ya resistirme y me puse a escuchar a conciencia Zeppelin. Y es un momento en el que también eh, me meto de lleno en el rock pesado, en el hard rock de los, de los 70 y, y de los 60 también. ¿no? Ahí es cuando realmente me pongo a investigar ese sonido y me cautiva en ese momento, Déjame más o menos pensar, pero esto tiene que ver con el año 2000, después del 2000, ponele. Realmente me, me meto de lleno en ese estilo, en ese sonido, en esa época y, y nunca más lo, lo abandoné, eh, al contrario. ¿no? Creo que desde ese momento fui ampliando más y más mis, mis horizontes musicales. Pero cuando conocí la historia o parte de la historia de Zeppelin, dije, estos pibes eran realmente los cuatro jinetes del la, de la apocalipsis, eran eh, Dios y el diablo sobre la tierra, eran cuatro cuatro personalidades que sin pintarse como Kiss estaban muy delineadas, muy marcadas, podías identificarte con cada uno de ellos, cuatro ingredientes eh, que, que no podían separarse para formar eh, Zeppelin, tipos que, que bueno, ellos mismos se encargaron de, de asegurar que cada uno de ellos cuatro era irreemplazable y cuando murió John Bonham se terminó Zeppelin.
0: Sí, todo lo que dijiste es cierto. Me parece que reducir a Ben Zippling como una simple banda de rock es casi un insulto porque son mucho más que, que una banda de rock, sobre todo por lo que mencionaste, la experimentación, ¿no? Incorporaron un montón de, de músicas que para aquel entonces no estaba tan vinculada o no de ese modo a la música rock, al rock and roll más convencional. La música folk por un lado, la música celta por el otro el reggae por momentos. Es cierto que también eh, redefinieron el concepto del blues, de donde tomaron su, sus grandes influencias, donde ahí aparece como gran dilocuente la figura de Jimmy Page, ex guitarrista de Yardbird donde que se había aprendido básicamente todos los shapes del blues, absolutamente todos, y los reformula con Led Zeppelin llevándolos a un paso más hacia, hacia adelante. Y además, el bus, las técnicas de grabación, los discos Led Zeppelin suenan perfectos, no pueden ser replicados. Eh, ¿Cuántas bandas subieron en historia que intentaron replicar ese sonido de batería, ese sonido de bajo? Y bueno, obviamente está todo en la ejecución de, de los Led Zeppelin. Influenciaron en partes iguales, tanto al rock, si querés, más clásico de los 90, con Block Crowes a, a la cabeza, como a bandas más... Este, pero con roleras como y salvajes como eh, Guns and Roses, no. el abanico de influencia de Led Zeppelin es enorme y está bien la analogía que haces con los Stones, porque los Led Zeppelin vivieron los excesos y quiero que inventaron los excesos en el rock prácticamente.
1: La verdad es que hay, hay un montón de cosas para, para contar de Zeppelin y, y seguramente envidio a aquellos y aquellas que tal vez estén descubriendo parte de esta historia o estén descubriendo a Zeppelin ahora mismo, escuchando este, este podcast de Quemar un Patrullero. Como, como vos decías, Jimmy Page, cuando arranca Zeppelin, en el 68, ¿no? primero, primero fueron como los New Yardbirds y eso duró muy poco. Fue como, como esa especie de... Eh, adiós Papos Blues, Bienvenido a Riff, ¿no? donde una banda se va transformando en otra sobre el escenario Y en el 68 sale el primer disco de Zeppelin Y para esa, para esa altura, para ese entonces, Jimmy Page ya era un músico súper preparado, muy profesional Que había grabado cientos de canciones y de solos y de arreglos como sesionista eh, Jimmy Page fue uno de esos músicos que se hicieron en el estudio grabando para los demás tocó en los Yardbirds, ahí por donde pasaron además otras leyendas de la guitarra, ¿no? Jeff Beck, Eric Clapton, y cuando se termina ese, ese grupo, ese proyecto, se une a los otros integrantes de Zeppelin como los New Yardbirds, eso dura, dura muy poco, como, como recién contaba, y se transforman en Led Zeppelin. Una de las figuras clave, porque Zeppelin es un perfecto ejemplo del de momento indicado, en el lugar indicado, con las personas indicadas para que todo funcione. Un personaje que es clave, como ha habido tantos personajes en la historia de la música, es el manager de Zeppelin, que fue manager desde el día cero hasta el final, Peter Grant, un tipo que ya venía laburando en, en, en la industria, había trabajado, de hecho, y se había curtido con Don Arden, el padre de Sharon Arden, que es Sharon Osborne, que es la mujer de Ozzy Osborne, Don Arden fue quien tuvo a Black Sabbath en su agencia durante mucho tiempo y el tipo tiene una de esas historias particulares, No era como una especie de, de capo mafia y en este caso era literal porque se manejaba eh, imponiendo sus reglas, muchas veces por medio de la violencia y las armas y ahí aprendió Peter Grant, que era un tipo gigante, gordo, enorme, que daba miedo, que imponía respeto, que era muy violento y era un abusador. Y ese tipo hizo que Zeppelin marcara una serie de hitos en la industria de la música. No sé si vos sabías que Zeppelin y, y los Stones fueron los dos grupos que marcaron la cancha y dijeron, acá los importantes somos nosotros. Y nosotros nos llevamos toda la guita que queremos en la recaudación y la producción de las giras. Se, se llegó a hablar de el 90% de la recaudación es para mí. Es para Zeppelin. Y en ese momento se manejaban en efectivo. Zeppelin tenía a dos tipitos en la boletería de los estadios y Zeppelin ya empezó tocando en lugares grandes. Digo, al año, año y medio estaba tocando en estadios. ¿no? rompiendo récords de, de convocatoria de los Beatles. Los, los Zeppelin terminaron tocando para 60, 70 mil personas en, en 1971, 72, 73, 74, que era eh, hasta ese momento impensado. Y Peter Grant ponía un par de matones en boletería y cuando se cerraba la boletería, él se llevaba todas las valijotas con el billete en efectivo y él hacía la repartija y él dividía y muchas veces lo hacía realmente con violencia y por la fuerza, ¿no? Esta es una parte que para mí es súper interesante de cómo se fue delineando el, el mito Zeppelin y también la industria de la música.
0: Sí, claro, era un momento donde estaba todo por inventarse, donde ya se había cimentado, si querés y pavimentado el camino, donde se había pasado Elvis. Me hace acordar mucho la figura de Peter Grant a la del coronel Parker, el manager de, de Elvis, que... ...que básicamente llevó a él a la popularidad... ...y fue muy celoso de su imagen y de su obra... ...y sobre todo de su billetera... Eh, ...hay algunos paralelismos... ...también hay algunos paralelismos con los Beatles... si hablamos de Zeppelin... ...porque los Beatles justo se habían separado... ...en el momento que Led Zeppelin casi empieza a dar sus primeros pasos... Eh, Beatles había dejado de tocar en vivo se había generado esa excitación se había generado ese hábito de que la banda se presenta en vivo toca las canciones delante de un público y me parece que ahí es donde uh, radica la habilidad del manager de Ben de Zeppelin ¿no? capitalizar todos los trabajos realizados anteriormente por otras bandas y llevar a la cima a un grupo que era muy prolífico para su momento las bandas eran muy prolíficas en aquel entonces editaban hasta incluso dos discos por año tres tal vez alguna vez si... Sí. Eh, si sí, grababan algún disco en vivo y, y funcionó todos los pasos que fue dando a Led Zeppelin eh, fueron funcionando desde los discos de estudio hasta los discos en vivo hasta las presentaciones y hasta los escándalos En Hammer of the God es un libro que me parece que hoy eh, no podría ser escrito por lo menos no del modo que fue escrito en su momento tratando casi explícitamente aventuras sexuales que hoy estarían muy mal vistas de ser contadas o mencionadas pero bueno, lo cierto es que también era todo el un universo por, por conocerse, como te dije anteriormente, que, que Le Zeppelin supo capitalizar. Y cuando no se pudo más, y cuando hubo una muerte, cuando se decidió no seguir más, dejaron en mito, de esa leyenda y nunca mmm, boicotearon su propio nombre. Nunca trataron de sacar mayor provecho de lo que el nombre ya les había lado Nunca trataron de quitarle ese halo, ese manto de misterio a Le
1: la historia de Zeppelin está, está llena de, de excesos. Ese libro, Hammer of the Gods, es como la madre de todos los libros, de todas las biografías de rock. Y Zeppelin, con, con los Stones, fue, fue ese modelo de banda que, que después terminó siendo Aerosmith o, o Guns N' Roses, por ejemplo. no Esto de sexo, drogas y, y rock and roll a la máxima potencia. Eh, mencionaste a, a Elvis y, y hubo un momento en el que se conocieron, ¿no?, eh, a Elvis le, le gustaba Zeppelin Y hubo un momento en el que se conocieron personalmente Que fue todo, todo un encuentro Y está, está ahí mmm, documentado Y mmm, en el caso de, de, de la música de Zeppelin que, que fue evolucionando tan rápido Y cambiando tan rápidamente Nosotros ya mencionamos varias veces a, a Zeppelin 4 Que es el disco que tiene eh, Tres de los mayores clásicos de la banda ¿no? Rock and Roll, Black Dog Y, y sobre todo Stairway to Heaven pero el primero tiene. tiene esas primeras canciones. donde estaba. estaba. en el primero y en el segundo estaba más, más presente el blues tradicional. no. algo que era muy común en la época. lo hizo, lo hizo Blackmore, lo hizo Jimmy Page. Esto de afanar. jaites arreglos, versos. y a veces canciones completas de. de bluseros que hasta ese momento no, no eran tan reconocidos. Y, y de hecho hay muchos nombres de bluseros que, que se fueron haciendo de un nombre gracias a que estos músicos empezaron a, a robarles, a copiarlos, a mencionarlos y, y, a, y a nombrarlos. ¿No? Lo mismo en el caso de los Stones, muchos músicos de, de blues pudieron laburar y pudieron tener un lugar en la música gracias a que ellos grabaron sus canciones o los invitaron a tocar o, o, o simplemente los, los mencionaron, además de, de afanarles. Hay, hay muchas canciones, muchos, muchos clásicos de, de Zeppelin que, que vienen de ahí, incluso llegaron a grabar unas cuantas canciones eh, citando la fuente, ¿no? canciones de, de Willie Dixon, por ejemplo. Y mmm, Jimmy Page fue siempre el gran arquitecto de la música y del sonido de Led Zeppelin no, esto que vos dijiste que, que, que es muy cierto eh, escuchás los discos de Zeppelin hoy 40, 50 años más tarde y siguen sonando muy muy bien y él mismo se ha encargado de masterizar y remasterizar y recontra re, 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 masterizar a lo largo del tiempo eh, siempre fue muy celoso de ese, de ese material, de, de esas cintas de ese, de ese sonido y después el grupo entró en una dinámica en la que ya flotaban en el aire ¿no? cuando ya Zeppelin se convierte en una, en una sensación y eso sucede muy rápidamente porque apenas arrancan eh, consiguen un contrato muy importante y se los empiezan a disputar las grandes compañías discográficas de la época con, con sus mandamases al frente ¿no? y quien gana la publicidad es Ahmed Ertegan de, de Atlantic que es un personaje legendario que hemos mencionado alguna, alguna que otra vez y Atlantic pone como anticipo la cifra más grande en la historia de la música hasta ese momento por una banda nueva que estaba arrancando su historia y su, su carrera. Eh, Peter Grant tuvo mucho que ver también en esa, en esa negociación, así que ya arrancan por la puerta grande y después el grupo laburaba mucho en gira. ¿no? estaban algunos días en Europa y, y grababan en Francia grababan en Inglaterra, grababan en Estados Unidos y esas sesiones después iban dándole forma a, a los discos Zeppelin laburaba mucho de esa, de esa manera algo que no muchos artistas han podido hacer a lo largo de la historia ¿no? esto de, pará, tengo una fecha en un estadio hoy y tengo una fecha en un estadio pasado mañana bueno, en el medio meto unas sesiones y grabo algo y voy dándole forma a, a mi música y a mis canciones
0: Sí, además también cumplieron con todos los requisitos de banda grande o con proyecciones de ser una banda grande de la época por ejemplo grabaron un disco doble que era algo siempre que, que era como un objetivo que las bandas tenían en su momento y cuando se habían dado todo, cuando se han grabado sus mejores discos cuando se pensaba que no podían dar más sacaron un disco que creo que es de los clásicos y si no es el mejor entre comillas Pegan el palo,
1: que es física de graffiti. Zeppelin fue imparable hasta que los abusos y los excesos empezaron a golpearlos y a, y a demolernos, a demolerlos más, más rápidamente a unos que, que a otros. ¿no? El, el único que siempre se mantuvo al margen y rescatado fue el bajista John Paul Jones pero el resto vivió su propia historia, ¿no? John Bonham era como una especie de, de, de demonio de Tasmania, un, un loco violento, alcohólico, imparable, ¿no? Hay, hay montones de, de anécdotas que, que pasaron a la historia eh, y siempre recuerdo una que me resulta muy entretenida para, para tener en cuenta el poder que manejaba la banda entonces, ¿no? Que, que tiene que ver con John Bonham yendo a comprar un auto, un Rolls Royce. Va, va en Estados Unidos a una agencia del Rolls Royce y, y lo ven todo pelilargo, rockero y medio que, que no le dan pelota y, y se enoja, se ofende pela un maletín con no sé cuánta guita en efectivo y se lo llevan dando y, y no tardó mucho en chocarlo ¿no? y, y tenía muchas peleas y, y muchos problemas con, con el alcohol eh, él se conocía de muy pendejo con, con Robert Plant juntos habían tocado en un par de bandas y, y entraron juntos a, a Zeppelin eh, Después tenías a Robert Plant, que era como como Mick Jagger eran los lindos, los divinos, los sex symbols de la banda, los que no podían más. ¿no? Es, es quien impuso, por ejemplo, es, ese modelo sensual que, que después tanto imitó o tanto influenció a, a David Coverdale, de, de Purple Snake, no esta cosa de contonearse y moverse sensualmente ¿no? eh, son, son famosas las fotos de, del bulto de Robert Plant con, con los pantalones súper apretados y, y, y en cuero y el pelo largo, rubio eh, y Jimmy Page que era el, el loco, el científico el alquimista, el ocultista que, que en un momento le pegó, le pegó la oscuridad y, y tardó un rato largo en salir ¿no? se, se metió ahí a, a investigar eh, los mundos oscuros y, y subterráneos, eh, vivió en, en la mansión de, que había sido de Aleister Crowley, ¿no? uno de los grandes alquimistas de, de la historia y, y se, se empezó a meter con, con la magia y con la magia negra y muchos sostienen que a partir de ahí la historia de, de Zeppelin empieza a, a derrumbarse porque Jimmy Page se, se metió con cosas que, que no debía.
0: Sí, ahora que te escucho, un poco tiene que ver eso de lo, los símbolos en el disco 4, ¿no? De Led Zeppelin, que están únicamente los símbolos que representan a cada uno de los integrantes. Es un disco que no está titulado. Por otro lado, repasando así como rápidamente te escuchaba, siempre se dijo de Led Zeppelin que eran cuatro virtuosos cada uno en su instrumento, ¿no? Eh, y me parece que, que el integrante clave en esa amalgama de estilos y de, 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 de talento para mí siempre fue John Paul Jones, el, el, el músico más tapado, más silencioso, pero al mismo tiempo eh, más capaz y con capaz quiero decir con un tipo que pasaba del bajo al teclado con una versatilidad invidiable, un tipo que si bien compuso poco en Zeppelin se probó como un gran, gran, grandísimo productor post Zeppelin tuvo colaboraciones escuetas pero muy productivas con distintos grupos. Eh, se nos llama mucho a John Paul Jones por los arreglos de cuerda que también hacían Led Zeppelin y otras cosas más, ¿no? bajo, teclado, arreglos de cuerda y me parece que todos esos elementos combinados es lo que quita a Led Zeppelin de ser simplemente una banda de blues tradicional o de rock me parece que ese valor agregado por lo menos mis oídos perciben que viene de parte de, de John Paul Jones este Plant, sí, muy dotado técnicamente y muy versátil también para acomodarse a esa influencia también otra cosa que a mí me sorprende de este tipo de grupos es el dominio y la soltura con que manejan cada uno de esos estilos porque de nuevo grababan dos discos por año y por ahí venía alguien con un disco con una influencia, no sé, celta y le decía, mira, tengo este tema y en cuestión de dos, tres días, una semana, un mes ya lo tenían adquirido e incorporado a su ADN musical que terminó rebotando por todas partes del mundo obviamente eran unos tipos tocados por la varita eh, me parece que es siempre bueno volver a Led Zeppelin pero no quedarse en Led Zeppelin cuando yo te decía al comienzo que es una banda que a mí nunca me terminó de romper las cabezas me parece que es, lo que te quise decir es que me parece que me digo muchas veces por lo que está considerado como la banda emblema de todo lo que representa el rock and roll y que eso no se puede superar y para mí hubieran cosas que sí lo superaron lo no mejoraron incluso en la época en mi gusto personal pero bueno, no sé qué pensás vos de todo esto.
1: ¿Quién, quién para vos superó a Zeppelin en, en la época o en tu gusto personal?
0: La Velvet Underground.
1: Te hago, te hago un silencio, Sepulquer, sepulcral.
0: Es la banda que más influenció en la historia de la música, la Velvet Underground. Inventó géneros musicales.
1: ¿Sabes No cuántos...
0: paró de ¿eh? no inventar géneros musicales. post Ellos se creó todo, absolutamente todo.
1: Sabes cuántos discos de, de la Velvet escuché en mi vida? Me senté y dije, voy a escuchar este disco de Velvet.
0: Calculo que uno, o ninguno. Ninguno. Qué bueno.
1: Ninguno. Nunca, bueno, a mí me pasó eso. No, no descarto la posibilidad de que mañana sea el fan número uno de la Velvet, pero nunca nunca me llamó la atención, nunca, nunca logró interesarme, y tampoco Lurrit. Nunca, nunca me enganché con, con esos personajes. Hemos hablado, por ejemplo, de de Iggy Pop, ¿no? que son dos tipos eh, indiscutidos, dos leyendas, y nunca, nunca me terminaron de enganchar. Más Iggy Pop me, me ha gustado que, que Lou Reed, pero la verdad es que muy probablemente tenga que ver con eso, ¿no? con, con el, el desconocimiento de, de su obra, ni hablar de su obra como solista, no escuché nada.
0: Bueno, rápidamente te digo lo de la Velvet para cerrar. Es una banda previa a Led Zeppelin y casi que se separa cuando eh, Led Zeppelin empieza a tener reconocimiento, popularidad. Pero hay una frase de Brian Eno que escribe a la Velvet Underground que dice, la Velvet llevaba 30 personas a cada show, pero esas 30 personas salían del show y cada uno de ellos formaba una banda distinta. Entonces se multiplicaron cada vez más las bandas gracias a la Velvet. Creo que eso es bastante elocuente de mi razonamiento, Nada
1: más, lo quería mencionar a pasar. Sí, sí, ese ese argumento es un argumento que se ha usado con, con los Ramones también, ¿no? Esto de fueron cuatro y armaron cuatro bandas y así, qué sé yo. Eh, hay, hay algunos casos de, de bandas particulares en los que se, se menciona ese ejemplo. Sí, he leído mucho, mucho sobre la Velvet, porque he leído mucho sobre el punk y sobre Nueva York y sobre, sobre esa escena, y aparecen siempre, obviamente. Conozco más de la historia. Y, y de la importancia y de la génesis de, y de la estética de la Velvet que, que de su música no, no te los voy a discutir ni loco pero me parece que hasta, hasta donde sé y por lo poco que escuché no sé si, si compararía a una banda con otra digo me parece que lo de la Velvet pasa, pasa por otro lado musicalmente hablando eh, pero digo más allá de esto que tiene que ver con, con gustos musicales en, en definitiva y, y volviendo un poco a a Zeppelin, otra de las cosas que me gustaría mencionar antes de, de que cerremos, porque en algún momento vamos a cerrar, es la importancia que tuvo Zeppelin en eh, la, la aparición, proliferación y masificación de la figura de la grupi. ¿No? esto que como vos decís hoy hoy es una figura muy muy despectiva que no, no se acepta en un universo feminista pero existir, existieron y eran eran celebridades en algunos casos con peso propio que siempre eh, rodeaban a las bandas y formaban parte de, de su de su troupe, ¿no? son, son muchas las que las que pasaron a la historia eh, me acuerdo de plaster caster que, que tiene una canción Kiss, que se llama Plaster Plastercaster, que, que es quien supuestamente hacía moldes en yeso de, de la chota de los músicos. Bebe, Bebe Buell, que es la, la madre de Liv Tyler, que tuvo un hijo con, con Steven Tyler y que fue mujer de, de Todd Rangren. Y sobre todo Pamela DeVar, que es una de las grupis más célebres y conocidas, que tuvo relaciones con músicos de la banda de Jimi Hendrix, con, con Jim Morrison con, con Don Johnson Don Johnson, el actor Don Johnson fue uno de los grandes amores de, de su vida y también fue amante de, de Jimmy Page y de Robert Plant, de los dos, estuvo muy cerca de, de Zeppelin y era, era como una belleza eh, dulce, de porcelana rubiesita, blanquita divina que, que estuvo muy cerca de, de Zeppelin en ese momento, hay, hay un libro que si no me equivoco lo hemos mencionado, que se llama I'm With The Band eh, que es de, de Pamela The Bar y mm, Miss Pamela le decían este, y es una de esas grupos que, que pasaron a, a la historia, ¿no? una de esas mujeres que, que fueron claves en el en el desarrollo y en, y en el aumento del mito y la, y la leyenda. Y estuvo cerca de Zeppelin, y Zeppelin donde, como los Stones, ¿no? donde ponían un pie, alfombra roja, nunca, nunca tuvieron que pedir permiso para hacer nada, tenían sus lugares ya reservados establecidos, eran, eran de, de, de esos músicos que, que iban y tenían su mesa en el whisky a gogó, -go, Ahí en el Rainbow, digo, eh, este famoso club al que, al que iba Lemmy tanto y al que fueron todos los músicos de la historia, pero bueno, en el Rainbow Zeppelin tenía, tenía su espacio, su lugar y mmm, ellos vivieron así toda la vida, básicamente, no sin, sin pedir permiso y, y realmente en, en algún momento llegaron a creerse esto de... Somos realmente superhéroes, somos inmortales, somos, somos dioses. Yo creo que los únicos tipos en la historia de la música que, que entendieron que eso no era así, efectivamente, más allá de haber usufructuado esa figura y, y de haber llegado tan lejos, son Mick Jagger y Keith Richards. ¿no? Eh, me parece que nunca, nunca se creyeron que realmente eh, eran inmortales y eran, y eran dioses sobre la tierra, aunque hayan usado ese poder para su beneficio.
0: Sí, además Led Zeppelin fue una de las pocas, poquísimas bandas que tuvieron la misma popularidad tanto en su país natal como en los Estados Unidos, casi que no sintieron el cambio de, 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 de continente. Ellos eran gigantes por donde pisaran. Y lo que me parece sorprendente, me gustaría cerrar con, con estas reflexiones, es que post Led Zeppelin hay muy pocos atisbos del, del talento de cada uno de los integrantes. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente tiene una rica carrera Robert Plant como solista. Tiene muy buenos momentos, pero también tiene muy flojos. Eh, John Paul yo te dije que fue más abocado a la producción. Me pareció como el más moderado en ese sentido. No es que el tipo te produce cualquier disco y te pide que si hay una guita determinada lo hace y si no estás ahí no lo hace. Me parece que es una cuestión más de, de compromiso e incluso de casi compositor de parte de Sam Paul Jones, porque hay muy pocos discos producidos por él, pero más que nada de parte de Jimmy Page, que tuvo una errática carrera como, como solista, que intentó eh, en algún momento generar un poco de cimbronazo con, con David Coverdale, a quien mencionaste vos anteriormente, cantante de Deep Purple y, y Whitesnake, con un disco llamado Coverdale Page, la alianza de dos pesos pesados, que también quedó trunco, quedó ahí, y mucho más no hizo. Eh, su último disco recordado me parece que es junto a los Black Crowes como guitarrista invitado, y trato de trazar ahí acá una, una analogía entre Jimmy Pace y Tano Romano, que en Tano Romano, guitarrista de Hermética, Malón, siempre está dispuesto y declara que él desearía volver a tocar o en Cosía Una Vez con Hermética, me parece que Jimmy Pace tiene esa misma sensación, ¿no? Él siempre quiere, por lo menos, volver a ser un último show con Lex una reunión más, un show de beneficio más. Como que no no, no se abocó demasiado a, a su carrera como solista. Me parece que no le dio mucha trascendencia y es una verdadera lástima.
1: Yo creo que una vez que ya no estén entre nosotros, vamos a, a tener que agradecerle y hacerle un monumento extra a Robert Plant por oponerse a los sucesivos intentos por revivir a, a Zeppelin. Porque con esto lo que lo que logró es que la banda quedara, quedara inmortalizada para siempre en la gloria y en los, y en los 70. ¿no? Digo, más allá de eh, un par de, de regresos esporádicos, creo que es muy acertado lo que, lo que decidió y los argumentos que, que da son... son eh, irrebatibles, ¿no? el tipo dijo yo a esta altura y, y a los 58 tampoco podía ponerme a, a, a hacerme el Robert Plant de 25 años y cuando, cuando volvieron para ese único show que fue la última vez que estuvieron juntos en, en 2007 en, en el O2 de, de Londres que fue un, un homenaje a este personaje que, que mencioné recién, Ahmed Ertegan, eh, el fundador del sello Atlantic, eh, el sello en el que Zeppelin pasó toda su historia. Se prepararon intensamente durante mucho tiempo para, para poder hacerlo con total dignidad y así, y así fue, y me parece que está bueno como, como eh, un hecho anecdótico, pero cuando pensamos en Zeppelin siempre pensamos en, en su mejor momento, no, no no envejecieron en público, no, no tenés que compararle eh, la, las panzas y las peladas y, y por ahí a veces la pena que da escuchar a tipos que, que no pueden a, a los 70 años cantar como cuando tenían 20, que, que es obvio porque eh, me parece que, que en este caso es, es acertado. ¿no? Esto solo ha servido para, para engrandecer el mito y, y el único que en definitiva, voy, voy a contradecirme a mí mismo, el único que es inmortal es Mick Jagger. ¿no? Eh, ha habido y hay uno solo que a los 80 años puede seguir corriendo y puede seguir eh, sosteniendo el mito con, con hidalguía. Eh, pero, pero después es, es muy difícil ¿no? eh, ni siquiera Angus Young puede este, y con, con respecto a lo que decís vos y, y la música que hicieron después de Zeppelin eh, yo creo que a mí me gusta mucho lo que hizo Robert Plant incluso me gustan mucho esos, esos discos que fueron como los más criticados, que fueron las, las aventuras más pop pero Robert Plant tuvo, tuvo un momento en, en los 80 eh, de, de muchos hits metió mucho éxito con sus discos solistas, hay, hay algunas canciones que son, que son divinas, y no solo eso, sino que después se reinventó muchas veces, cuando, cuando hicieron lo de Page Plant, que, que fue esta especie de eh, revaloración de, de, de puesta a punto del catálogo Zeppelin, pero con arreglos completamente nuevos, con instrumentaciones orientales muy, muy diferentes a, a las originales, o, o profundizando mucho más todo aquello que, que insinuaron en en su momento, me parece que, que, lo, que lo que hicieron juntos fue, fue notable más allá de que no, no produjeron canciones nuevas. Eh, después los otros proyectos que, que tuvo, que son muchos, ¿no? eh, ¿cómo se llama esta, esta mujer? Alison Krauss.
0: Alison Krauss, sí, sí. buenos junto, junto. hicieron cosas
1: juntos y en los últimos 10 años formó seis bandas diferentes y a mí me, me parece que, que es notable lo que hace el tipo fue acomodando su música a su, a su fisiología ¿no? dijo, para hoy puedo esto hago esto, mañana puedo aquello hago aquello, no, no me voy a hacer el, el dios del rock and roll eh, a, a esta altura porque, porque no puedo, mira, solo para poderme jodido, lo único que le critico a Robert Plant es que no se haya cortado el pelo eh, después no, no tengo más nada para decirle, y en el caso de Jimmy Page eh, me parece que es uno de esos casos en los que me imagino y estoy especulando, eh, psicológicamente le, le resultó imposible desde entonces eh, seguir adelante. Yo creo que el tipo de alguna manera quedó, quedó ahí detenido, es el, que, es el que se encarga de mantener vivo y vigente el nombre de Zeppelin, es el que está siempre involucrado en todo lo que tenga que ver con eh, lo que se haga con la música de la banda, en las sucesivas reediciones o remasterizaciones o, o documentales o películas o, o lo que sea. Me parece que, que el tipo quedó, quedó ahí, no, no pudo, me parece, tal vez no quiso, no, no lo sé, porque son, son figuras igual muy, muy, muy herméticas. ¿No? Por ahí Robert Plant, como hace más música, está un poco más expuesto, pero no, no están todo el día poniendo la cara, poniendo la jeta, y no lo estuvieron nunca, dando notas todo el tiempo. ¿no? Jimmy Page es, es, es como un recluso y, y poco y nada se sabe, se sabe de él. Por ahí en los últimos años se habrá puesto un poco más amable y afable porque, porque está más viejo, eh, pero... Me parece que, que nunca encontró el lugar o, o por ahí no, no quiso encontrarlo, no tengo idea. Eh, mencionaría también The Firm, que fue este, este proyecto que, que duró poquito y, y que no fue genial tampoco, que, que armó con Paul Rogers, el cantante de, de Bad Company. Eh, Bad Company fue de hecho una banda que editó Zeppelin. Zeppelin en su momento, como hicieron los Beatles, armó su propio sello discográfico, Swansong, y, y Bad Company fueron uno de los primeros contratados y, y Bad Company, el primer disco, fue un éxito fenomenal. En ese caso también fueron, fueron pioneros. Y, y hay otra, otro personaje que, que no quiero dejar de mencionar y que es un, uno de los grandes promotores de conciertos de la historia, eh, Bill Graham. Bill Graham es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo en qué país nació, pero escapó y llegó solo siendo, siendo muy chico a Estados Unidos y llegó solo y lo adoptaron y ahí se, se curtió ¿no? y se convirtió, vivió en la costa oeste, en, en San Francisco y ahí se convirtió en uno de los promotores de conciertos más más importantes de la historia, ¿no? donde eh, la figura y el nombre y la persona eran importantes, hoy, hoy son corporaciones, ¿no? no conocemos las caras ni los nombres de quienes manejan esas corporaciones, antes eran personas, e en cada sello eh, estaba Ahmed tegan estaba Quincy Jones, estaba Clive Davis, estaba Bill Graham, ¿no? eran, eran eh, leyendas igual que, que los músicos, y como promotor de, de conciertos en, en San Francisco Estuvo ahí en el, en el hipismo y en el rock and roll y en el blues y fue un descubridor y, y un, un tipo que también imponía sus reglas, que, que solía abusar de, de, del bolsillo de los músicos, sabía cuándo había que ceder, ¿no? un tipo que se fue planteando desafíos y objetivos y, y quiso laburar con los más grandes y lo hizo, no laburó, hizo shows y giras con los Stones, hizo shows y giras con... Con Zeppelin y ahí tenía que ceder, ahí tenía que, que ceder un poco sus pretensiones y hay, hay unas cuantas historias, hay, hay un libro que, que no me acuerdo cómo se llama, que es alucinante sobre la, la historia de Bill Graham, eh, que es el que armó el Fillmore, el Fillmore West, Fillmore East, que son estos dos, dos lugares legendarios eh, para, para el rock de los Estados Unidos. Y me acuerdo de una historia que tiene que ver con Zeppelin y con Peter Grant. En un momento Peter Grant tenía un hijo y el hijo era medio un, un spoiled kid, ¿no? un, un malcriado. Eh, y iba por ahí haciéndose el, el canchero y, y no, no respetaba los códigos. Y se zarpó con alguien del entorno de Bill Graham en, en uno de los conciertos de, de Zeppelin. Y le contestaron mal y fue a quejarse con el padre, el padre llamó a un matón, fueron a buscar a, a, a este empleado de Bill Graham que, que le había contestado mal al hijo, supuestamente, y le rompieron toda la cara y todos los huesos, no y ahí se, se generó como, como un inconveniente que, que no logró ser zanjado nunca, ¿no? Bill Graham se, se la tuvo que que comer medio doblada, pero eso no, no, no le gustó. Y bueno, así se manejaba Zeppelin y así se manejaba Peter Grant. no Esto de, por la fuerza hago lo que digo y lo que quiero. Y hay, hay unos cuantos casos de, de esos, no de, de, de violencia y, y de abuso, porque se manejaban así en, en, en ciertos entornos en, en esa época.
0: De mi parte, para cerrar, Gus, vos... Te digo que mis temas favoritos de Zeppelin, como sucede con tantas bandas del calibre de Led Zeppelin, son los menos conocidos. Esos temas que, que no escuchamos tanto, que no se repitieron tanto, que no están en las películas tal vez, pero que es donde está la esencia de, de Led Zeppelin. Esos temas abiertos, con groups, donde dejan toda esa, esa dinámica.
1: Es una, es una historia fascinante. A mí, a mí también, digo, me, mencionamos esas tres canciones de, de Zeppelin 4: Black Dog, Rock and Roll, Star to Heaven, que, que son las canciones que, que por ahí nos aburren ya de tanto escucharlas, eh, pero bueno, yo, yo tengo como muchos momentos y espacios favoritos de, de Zeppelin. Eh, Zeppelin como Purple fueron, fueron artistas que, que impusieron esto... Eh, de, de las reversiones en vivo, ¿no? donde cada canción en cada concierto podía ser diferente y podía, podía durar 7, 8, 9, 30, 50 minutos, ¿no? esas zapadas eternas que, que ellos eh, de alguna manera, Purple y Zeppelin, for, formatearon. Pero bueno, me gustan las canciones... Eh, In My Time of Dying, uh, Babe, I'm Gonna Live, esas más bluseras, más lentas, más, más melancólicas. Me gusta mucho la etapa más experimental de Houses of the Holy y, y de Physical Graffiti, como, como vos mencionaste. Eh, Zeppelin 2, como disco rockero, es, es hermoso y no está tan gastado como, como el 4. El 3, que también es más, más folky, más experimental y es el, el menos rockero de todos. Eh, la verdad, que la historia de Zeppelin es. es Intachable, y bueno, después después de una serie de eventos, ¿no? y hay uno muy importante que, que tiene que ver con Robert Plant y, y la muerte de un hijo en, en, en un accidente, que eso para a la banda durante un tiempo y hace que se replanteen eh, las cosas, y, y el grupo ya no volvería a ser el mismo nunca. Eh, por eso, los, los últimos discos, eh, In Through the Outdoor, y, y Presence son, son por ahí los, los más flojitos este, entre comillas y, y también los agarra el, el cambio de década ¿no? ahí en la, en la etapa final ya los, 1980 ya no era la misma que, que 1972 y, y ellos em, empiezan y tratan de, de ayornarse, ahí es donde hay un cambio de look y de estética ¿no? hay, hay un poco más de color, se cortan, se cortan el pelo eh, pero bueno, la banda ya no volvería a ser la misma John Bonham ya estaba muy muy mal y, y no iban a durar mucho mucho más que eso pero la verdad es que es uno de los más grandes mitos de, de la historia del rock y, y su historia pasarla y repasarla incluso con esas cuestiones que son incomprobables eh, es fascinante ya se vendrá
0: la biopic mi imaginación
1: Podría hacerse sí, perfectamente qué sé yo, eh, no, no sé si me gustaría tampoco, ¿no? porque digo no, me, no. Me, me gusta eso de Zeppelin que siempre es un misterio, ¿no? siempre hay una etapa ahí, si bien es una de las bandas más estudiadas no deja de ser eh, también una de las que, que lograron conservar esa, esa mística, ese, ese halo de misterio eso de pasó o no pasó fue o no fue y, y creo que está bueno que, que así sea, ¿cerramos? Cerremos Gus Cerramos entonces nuevo episodio, otro capítulo de Quemar un Patrullero, el podcast. Esta vez hablamos de Led Zeppelin.
0: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.